0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五个故事：埋葬在故宫的大象。小雨，故宫挖出恐龙化石了。我在妈妈办公室，屁股还没坐稳，杨永乐就一头闯了进来。恐龙化石！我腾的一下站起来，在哪儿？杨永乐上气不接下气地说：“就在就在西墙根儿那边，不是在挖下水道吗？结果挖出那么大一块儿动物骨头的化石。”杨永乐用手比划着。按照他比划的样子，那骨头至少有一面墙那么大。我一把拉住他的手腕，就往外跑。走，带我看看去。故宫里什么宝贝都有，但是挖出恐龙化石这种事儿，听起来还真新鲜。西墙的工地已经围了好多人，我们从人缝里钻进去。发现已经有考古专家在那儿查看那块大骨头了。那块骨头虽然没有杨永乐比划的那么大，但的确是一块巨大的骨头，足足有一扇窗户那么大。我还是第一次见到这么大的骨头。几位考古专家在讨论着什么，杨永乐把耳朵凑过去听了半天。专家们怎么说？我小声问他。杨永乐皱皱眉，在我耳边说：“他们说这应该不是恐龙化石，因为这块骨头还没来得及变成化石呢，所以它的主人应该不是恐龙。那是什么？”我更好奇了。他们说应该是某种动物的骨头。但得让动物专家鉴定一下。我一把拉住杨永乐问：“你说这会不会是哪个死去的怪兽的骨头？”这时，我的脑海里浮现出了仿佛神探柯南遇到的一个谜案，因此我想天一黑就去找怪兽侦探朝天吼帮忙。杨永乐挥了挥手说：“别瞎说。”怪兽怎么会死呢？那你说，除了怪兽，什么动物的骨头能那么大，而且还埋在故宫呢？我反问他。杨永乐想了半天也想不出来，这块皇家的土地下怎么会有这么大的骨头？最后摇摇头，放弃作答。整整一个下午，我和杨永乐都被这块巨大的骨头迷住了。我们待在妈妈的办公室里，想象着各种离奇情节，估计都可以编成一本悬疑小说了。吃完晚饭，我们决定再去看看那块大骨头，因为不是恐龙化石，骨头没有被运走，仍然躺在土堆上面，只是四周被围上了不让人靠近的警戒线。我们乖乖的站在警戒线外。看着那块大骨头，月光下它散发着淡淡的白光，非常吓人。晚风很凉，可是我胸前的洞光宝石却热乎乎的。我低头一看，洞光宝石耳环又开始发光了。我诧异的抬头看杨永乐，发现他同样惊讶的看着我。我仔细一看，他脖子上挂的洞光宝石也散发着淡淡的光。我们还是赶紧离开吧，他说。我点点头，扭头准备离开，却一眼看到了意想不到的景象：在我们身后那条宫殿之间的夹道，透进了黄色的光，在月光般朦胧的淡黄色的光芒里。一群大象排成一排，迈着整齐的步伐走过来。它们不像是动物园里的那种普通的大象，每头大象身上都披挂着华贵的装饰，宝石在身上闪闪发光。有的大象身上驮着彩色的宝瓶，有的背上放着金黄色的座椅。有的甚至驮着一座小小的仙岛，大象们慢慢踱着步，离我们越来越近。我和杨永乐惊呆了，一动不动地看着他们。象群绕过了我们，迈过警戒线，到了那块巨大的骨头前面，所有的大象围成了一圈。他们好奇地看着那块骨头，轻轻地用脚和长鼻子去碰它，像在检查骨头的形状。他们不断地闻着骨头的气味仿佛在辨别大骨头到底是谁的。他们在干嘛？我压低声音问杨永乐。杨永乐摇摇头。可是，另一个细细的声音却回答了我：“大象们在为他们的伙伴举行葬礼。”喵！我低头一看，不知道什么时候，野猫梨花已经跟着象群来到了我们身边。我吃惊地问：“你是说这块骨头是大象的骨头？”梨花点点头。没错大象能辨认出自己同类的骨头。故宫里什么时候来了这么多大象啊？杨永乐皱着眉头，一副想不明白的样子。你怎么会不知道？这些都是宝象啊！梨花夸张的挥了挥爪子说：“故宫里到处都是宝象。”梨花说的没错，故宫里最常见的装饰就是宝相了。御花园晨光门两旁就有一对镀铜的宝相，太和殿、坤宁宫、太极殿、养心殿，好多宫殿里的宝座两旁都摆着宝相，背着水平的玉雕，它们被称为太平有相。是天下太平、五谷丰登的意思。在古代，宝象和白鹿一样，一直被人们视为吉祥的怪兽。宝相们停止了抚摸和纹绣那块大骨头，他们中领头的一头象突然一甩鼻子，卷起了大骨头，似乎要把它带到其他的地方去。这可不成！我不知道从哪里来了勇气，迈过警戒线，跑到了他们中间。喂，等等！宝相们停住了脚步，奇怪的看着我。你们不能把骨头带走。虽然我不知道这块骨头的故事，但但无论如何，它都应该被收藏到博物馆里。我说。领头的宝相轻轻放下骨头，说。我们只是想为莽漠找一个更好的地方埋葬。他的声音低沉而有力，像是低大圆号发出的声音。莽漠，你说这只死去的大象叫莽漠吗？我睁大了眼睛，没想到大象还有名字。宝象点点头。这时，一直没有说话的杨永乐出声了：“盲目，他是宝相吗？”领头的宝相看了看杨永乐，轻声说：“他是曾经生活在故宫里的一头真的大象。”故宫里生活过大象？我忍不住叫出了声。宝相嗯了一声：“当然。”而且不只有莽墨一个住在这里的皇帝，每个人都养过大象。像乾隆皇帝就曾经养过四十头大象。大象是故宫里的招牌宝物。他们是皇帝的宠物吗？杨永乐问。不，宝象回答。他们是皇帝的臣子，领头的宝象告诉我们：故宫里的每头大象不但拥有自己的官职，而且和官员们一样每月领薪水。他们住在单独的象房里，有自己的奴仆。这些人就是象奴。象奴们要为大象洗澡，准备好吃的，哄他们睡觉。日夜照顾刚出生的象宝宝，在冬天用姜糖拌饭为象宝宝驱寒暖身。但最重要的是，象奴们还要帮助大象排练皇家出行仪仗时的动作。每当皇帝朝会的时候，会有六头大象在故宫的午门组成仪仗队。皇帝没到的时候。大象可以自己遛弯吃砖缝里的青草。一旦午门内的大钟敲响，大象就会站好迎接皇帝和官员们。要是隆中盛大的典礼，会有二三十头大象站在午门外，扬起长长的鼻子，交叉搭成门洞。如果大象恶作剧，用鼻子绊倒了大臣，犯了错他们也会被皇帝惩罚，降低官职，减少薪水。他们都有自己的名字，也有自己的职位，职位分导向、宝向和驾辇向三种。导向是开路向，会走在仪仗队伍的最前面。他们披着蓝色的鞍子，戴着华丽的头饰，导向后面跟着的就是宝象。他们身上会披挂着闪闪发亮的金银珠宝、珍珠编结的网子、金光闪闪的铜铃、丝绸、羽毛织成的流苏。他们背上还驮着宝石镶嵌的宝瓶。寓意太平有象，最后面跟着的就是嫁辇象，他们背上是镀金的宝座，皇帝偶尔会坐在上面接受大臣们的朝拜。这些大象身材高大，在仪仗队伍里威风八面，都是皇帝的宝贝。那时候，每年六月初六。象群会在古乐队的导引下，去宣武门外的护城河洗澡，全北京城的人都会跑来参观。宝相说：“大家认为喜相和喜相同音，所以都要来沾沾喜气。”我和杨永乐、梨花。都听入迷了，没想到故宫里居然还有这么多大象的故事。那这块骨头的主人莽墨是一头怎样的大象呢？我问。宝象叹了口气，那声音如吹过巷道的风。莽墨曾经是咸丰皇帝最喜欢的一头大象。宝相说：“如果没记错，莽莫是在清朝咸丰三年的时候被送到故宫的。他从缅甸来，和他一起来的还有角斗、嘎纳走、纳季马、堪马、四头大象。他们都高大强壮。”但是莽漠比其他的大象还要高大强壮，走在皇帝仪仗队里威风极了。他被皇帝封为金撵象，如同大将军一样，是朝廷一品官员。因为皇帝太喜欢莽漠了，每天都想要看到他，于是每天一早。莽漠就会踏着火一般红的朝霞，从宣武门的相房出发，来到故宫里。忘记是从什么时候起啦？莽漠每天都会看到那个少女，她穿着一件碎白点花纹布的衣服，光着脚，头发被挽到了后面，扎一个结。虽然一点儿也没化妆，但皮肤却闪闪发光，嘴唇红红的。少女是来看大象的，也不知道跑了多远的路，脚丫上都是泥。他目不转睛地看着莽默，无论莽默走了多远，只要一回头，就会看到少女的眼睛。莽默开始做梦了，每天都梦到少女的眼睛。每当梦醒来，他就会想：要是变成一个人就好了。大象是有魔法的动物。一个清城，莽默真的变成了一个有生命的男孩，一个穿着浅灰色衬衫、长着长睫毛、大眼睛的少年。他捂着咚咚跳个不停的胸膛，向大街上走去。这时，东边的天际已经微微发红，一群鸟扑啦啦从天上飞过。看见了，看见他了！那位少女像往常一样，穿着旧花布的衣裳，朝着莽漠的方向张望。莽默跑到他面前，用低沉的声音问：“你在等谁？”少女一下子愣住了，惊讶的结巴起来：“在，在等大象。”“你是谁？”“我叫莽默。”“你叫什么名字？”少女低声回答：“我叫丁香。”知道他的名字了。莽莫快乐的笑了起来，心里立即就涌出一股暖流。你为什么每天都要在这里等大象呢？那头大象可神气了！丁香开心地说：“世界上还有那么神奇的动物呢，只要看到它，什么烦恼都没有了。你喜欢它吗？”丁香毫不犹豫地点点头，莽默高兴地跳了起来。我已经迷上那头大象了，丁香说。可是啊，他被好多人看着，我靠近不了他，只能远远地看上一眼。你想摸它吗？莽默问。想啊。就在这时。远处响起了越来越近的马蹄声，莽默知道那是来追他的象奴和士兵们。糟糕，有人来追我了！他对丁香说：“怎么？到底？”丁香看着马莫的眼睛，只犹豫了一秒钟，就马上用低沉的声音说：“躲起来，那里有一间破房子。”躲到那里面去，那是人们堆放工具、连房顶都没有的破房子。莽默朝那里跑去，丁香的声音从身后传来：“紧紧趴到墙后面，不要害怕。”这时，少女仿佛变成了莽默的母亲或姐姐。没过多久，一大群人骑着马冲了过来。见过一头大象吗？一个士兵问。大象，丁香睁大了眼睛。难道大象今天还没来过呢？他回答。人群朝别的方向去追了。丁香小心翼翼地走到破房子边上，说：“喂，已经没事了。”然而这个时候。莽默已经不在房子里了，空空荡荡的破房子里，只有灰尘在空中飞舞。第二天，变回大象的莽默依旧是清晨出发。他刚刚被降低了官职，也被罚了薪水，但是却神采奕奕。丁香。站在老地方，仍然穿着旧花布衣裳，光着脚。他目不转睛的看着莽漠慢慢走过来。就在经过丁香面前的一瞬间，大象莽漠突然冲出了队伍，跑到他的面前，伸出了长长的鼻子，卷起了他。所有人都惊呼出声。在北京，大象发怒摔死人的事情不是没有发生过，但是谁也不会为了那么一个贫贱的丫头冲过去阻止大象。只有丁香不害怕，她直视着大象的眼睛，那双有着长长睫毛的大眼睛。他知道他是谁，他知道他不会伤害他。少女伸出瘦弱的手臂，微笑着抚摸大象的鼻子。他真的摸到大象了，多么神奇的感觉呀！丁香，他爸爸听到了消息，追过来了。他一脸焦急，却也不敢靠近大象。莽默慢慢放下丁香，默默地站在霞光中很久，才回到了队伍里，和象奴们一起离开了。但从此以后，莽默就被关了起来。即便是皇帝最喜欢的大象，如果发疯了，也是要被关起来的。所有人都认为莽莫,莫发疯了，只有大象们知道莽莫,莫没疯。没过多久，莽莫,莫生病了。即便大象是神奇的动物，也会生病。在故宫，大象生病，象奴要向象房的官员报告。相房的官员要向兵部报告，兵部在向皇帝报告。因为莽漠是皇帝最喜欢的大象，如何治疗它，必须依照皇帝的命令来决定。可能是因为最佳治疗的时间被耽搁了，还没等到皇帝下谕旨，大象莽漠就已经死了。先锋皇帝伤心极了，他留下了莽莫,莫的象牙做纪念，把莽莫,莫的身体埋葬在了故宫的西墙下。那丁香呢？我追问宝相。那女孩啊，好像勾起了什么回忆。宝相停顿了一下，才说。听说之后很长一段时间，他每天早晨仍然会出现在街旁，但是突然有一天就不见了，再也没有出现过，像一场梦一样。丁香也一定这么想吧？这件事儿是发生在清晨的梦里呢。还是真事儿呢。好的，小朋友们，这章呢非常的唯美啊。第五章，下一次呢，我们来说第六章辟邪，辟邪。好的，小朋友们，晚安。